0: Prefios'tan herkese selam. Double O.Tolking'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Premier League asetimiz sona erdi. Beklediğimiz o iple çektiğimiz günler geldi. İlk haftayı geride bıraktık. Güzel de bir ilk hafta oldu. Enteresan sonuçlar, enteresan maçlar, tartışmalı durumlar. Birçok malzemeyi de bize vermiş oldu ilk haftadan Premier League. Oğuzhan hoş geldin. İlk hafta sana neler hissettirdi, neler gösterdi? Öyle başlayalım istersen.
1: Yani hemen hemen bütün duyguları hissettim Okan. Zaten bunları konuşacağız. Olaylı bir başlangıç oldu. Yok sulanması sahanın, yok... İşte daha ilk haftadan bize baronlar devrede dedirttiler. Beklentileri alt üst eden oyunlar. Şaşırtmayan takımlar. Yani sen söyle başlayalım
0: bence. Yani benim ilk başlamak istediğim nokta baronlar e, kelimesini kullandığın için. Aston Villa-Bormut maçı. Daha doğrusu Bormut-Aston Villa maçı olacak. Hepimiz maçtan önce yani Bormut'un kadrosuna da baktığımızda Aston Villa'dan bir Şaşalı, sükseli bir başlangıç bekledik açıkçası. Ama buna karşılık sahada hiç beklediğimizi alamadık. Ee, yanına bile yaklaşamadı Aston Villa ve inanılmaz bir mağlubiyetle başladı Gerard'ın öğrencileri. Aston Villa Bournemouth maçının yorumlarıyla senle başlayalım. Sonra benim söyleyeceğim de çok şey var bu konuyla ilgili.
1: Ya öncelikle ben, ee, sen de buna kesin değineceksin ama Watkins'in yedek başlaması ve Dan ile başlanması beni çok şaşırttı. Bilmiyorum ne var ne yok o durumda ama onun dışında da savunma hakkında biliyorsun Tyrone Mix'te bir kaptanlık da gitti elden. Yedek kulübesine oturdu. Hatta kulüp efsaneleri onun kadroya geri dönmesini söylüyor. Ya öncelikle Aston Villa'nın bu hava toplarındaki faciası beni o kadar çok şaşırttı ki havadan gelen her top bomba misali için oyuncular bırakıyor. Ya Bournemouth'un kadro kalitesini de dediğin gibi maçtan önce baktığımda Aston Villa'dan ben de Belki farka gitmezdi maç ama galibiyet bekliyordum yani. Bundan daha iyi bir fikstürle başlangıç da olmaz. Yani Cerrard'a sallamak da istemiyorum. Geçen sene bizi heyecanlandırdığı dönemler de oldu ama ya ben büyük hayal kırıklığı yaşadım Okan ya. Gerçekten hayal kırıklığı yaşadım.
0: Yani şöyle ben e, Bormut sempatizanı olarak bir yandan maçı izlemek için hevesle ekran başına geçtim. Sadece yayını açarken bir sorun yaşadım. O sırada maç sonuçlarına bakarken bir anda daha yayını açamadan böyle bir gol bildiriminin yandığını gördüm ve o ayda ne oluyor dedim. Hemen böyle golü göreyim diye böyle koşturarak açtım. Bir baktım yan topta böyle daha dakikalar üçü gösterirken çok saçma bir golle Bormut öne geçti. Aston Villa açısından saçma. Bormut açısından şanslı. Yani şöyle Bormut her zaman mütevazi bir kulüptü. Bu e, ligden düşmeden önce düştüğü sıralarda ve sonrasında da geçerli yani Colin Wilson, Joshua King, Ryan Fraser Orta sahada sayabileceğimiz diğer birçok isim vesaire Yani o takımla birlikte yükselmişti ve o takımla birlikte gelen yükselişin meyvelerini toplamışlardı Bu sezonda Bournemouth'un aynı yoldan şaşmadan devam edeceğini gördük Daha ayakları yere basan, e, oynaması gerektiği oyunun farkında olan e, Astomiye karşı öne geçtikten sonra nasıl e, pozisyon alması gerektiğini çok net gösteren bir takımdı. Bu, bu yüzden hani bormut açısından daha detaylı konuşacağımız şeyler olacak. Biraz onların daha yarışmacı durumlarda, daha üstlerine baskı kuran rakiplere karşı neler yapacağını görmek istiyorum açıkçası ama Astomiye söylenecek bazı şeyler var. E, oradan başlamak lazım. Senin WhatsApp'ta e, WhatsApp'ta maçla ilgili konuşurken yaptığın espriyi söylemeden geçemeyeceğim. Ee, yani e, Oliver Watkins'in yeteneği, hızı, patlayıcılığı bizim için etkileyicidir biliyorsun. Onu çok e, konuşuruz seninle. Danny görünce ilk 11'de sen şey dedin. Ya Danny SGK prim borcundan İngiltere'de sokağa çıkamıyor. Bu adam ilk 11'e nasıl çıktı dedin. <gülüyor> yani, o %100 doğru bir tespitti. Ona asla e, atlayamayacağım. Ya tabii Gerard'ın kafasından ne geçiyordu. İşte Ings'in indireceği toplar sırtı dönük oyunu vesaire vesaire. Bir, bir sürü plan yapmış olabilir ama... E, tabii maçın başında yenen gol o sırtı dönük rakip yarı sahaya yerleşen oyunu falan direkt boşa çıkardı. E, üstüne üstlük benim hiç beklemediğim ve şaşırdığım işte Coutinho olsun e, Beyle olsun takımın ileri uçta o kapalı savunma yapacak kilidi açacak hiçbir hamle gösterememesi hiçbir reaksiyon gösterememesi ya beni şok etti açıkçası. Bir de biraz e, TV geri saracağım senin için hatırlarsın Gerard başladığında yani Cerahat evet bir hype ile başladı, bir enerji verdi, herkesi gaza getirdi ama ben biraz e, emin değilim vesaire demiştim. Yani yine onun teknik direktörlük, yöneticilik, efsanelik kapsamında bir soru işareti yok ama bu transferler yapılmışken işte Luca harcananlar, savunmaya yapılan takviyeler, Metikeş'in kalması, üstüne üstlük Coutinho ile anlaşılması bir sürü parametre bir araya gelince de İnsan Bormut'a karşı çok daha özel bir başlangıç bekliyor. Hatta çok yakın arkadaşımız da e, onu çok net dile getirmişti. Aston Villa paramparça eder dedi ama Aston Villa bizi paramparça etti hafta sonu. Bence hoş bir başlangıç olmadı. Yani tabii ki ligin ilk haftaları birçok şeyi konuşmak için çok erken ama ben Aston Villa'dan biraz kıpırtı, biraz bir oyunun e, sıkıştığı anlarda, zorlandığı anlarda neler yapabileceklerini göstermelerini bekledim. Ama hiçbirine karşılık bulamadım. Bu beni endişelendirdi. Onu söyleyebilirim. Senin konuyla ilgili ekleyeceğim bir şey var mı? Yoksa bir başka maça mı, bir başka olaya mı geçelim? Öyle vereyim topu sana.
1: Ya şuna değinmek istiyorum. Okan gerçekten yaratıcılık anlamında hiçbir şey yoktu. Yani kaleyi görünce vur seçeneği işaretlenmiş gibiydi. Hatta özellikle takip ettiğim kamera biliyorsun. Ya Ben bu sene Villa transferi çok öydüm. WhatsApp'ta da bunu konuşurken sürekli grupta e, Aston Villa Diego Carlos hamlesinde çok övmüştüm ama ilk maçta her kırıklığına uğradım. Bu olabilir mi? Olabilir. Sezon, sonuçta sezonun açılış maçı e, geçen sene de böyle sürprizler görmüştük. Her sene görüyoruz hatta böyle sürprizler. E, belki ya bu hafta da Everton'la oynayacaklar. E, Allah sabır versin diyorum. Yine bu maçta Yani Lampard'la Gerard karşı karşıya geliyor. İkisi de e, ya daha doğrusu Everton Chelsea karşısında aldığı mağlubiyeti anlarım. E, Aston Villa içeride büyük ihtimal Lampard'a yüklenmeye çalışacak ama ikisinde de yaratıcılık problemli olursa büyük sıkıntı çekeceğimizi düşünüyorum. Şimdiden söyleyeyim bence Aston Villa Everton maçından bahisçiler uzak dursun yeni konuya böyle geçelim.
0: <gülüyor> Kesinlikle doğru bir selam çakma oldu. E, tabii geçeceğimiz konu biraz enteresan ve Premier Lig'de konuşulmasına da pek alışık olmadığımız bir konu. E, Fulham Liverpool maçından sonra Jurgen Klopp'un bir serzenişi ve açıklaması oldu. Dedi ki, e, Craven Cottage zemini inanılmaz kuruydu. Yeteri kadar sulanmamıştı. Hatta Thiago bu yüzden sakatlandı. Böyle bir çıkış yaptı. E, bu çıkışa Fulham resmi bir açıklamayla cevap vermese de Twitter hesabından Craven Cottage'ın baya baya böyle sulanırken bir fotoğrafını paylaşıp Craven Cottage gayet ıslak bir zemine sahipti Minvali'nde bir tweetle cevap verdi. Bunun üzerine tartışma tabii e, adabasının da konuşulmaya, değerlendirilmeye başladı. E, üstüne emekli hakemlerdenki ki takit bir açıklama yaptı. Dedi ki, yani e, ben kulübüm bu açıklamasında çok şaşırdım. Böyle bir şeyin olabileceğini ihtimal vermiyorum. Çünkü bu belli bir yönetmelik dahilinde, premierlik ve kulüpler arasında e, uzlaşmaya varılmış kurallar kapsamında ilerletiliyor. Maçtan önce devre arasında sahanın sulandığını, ben e, sulandığına ben eminim. Böyle olmaması beni şaşırtır dedi. Hatta eğer böyle bir tartışma varsa da bir soruşturma başlatılacağını düşünüyorum dedi. Yani bu konu Premier League açısından çok gerçekten alışık olmadığı durum. Çünkü açık ara dünyanın en iyi zeminlerine sahip liginden bahsediyoruz. Konuya sen nasıl yaklaşıyorsun onu merak ediyorum ben.
1: Ya Ben bu konuyu seninle ilk konuştuğumuzda da söyledim. E, Klopp bence e, hatta şu an biraz daha değiştireyim konuyu. Thiago biliyorsun çok sık sakatlanan ve ee, uzun süre sahalardan uzak kalan bir oyuncu. Bence bunu artık baskı yaratacağını düşünüp böyle bir şeye başvurdu kulüp. Çünkü bu gerçekten ciddiye alınabilecek bir açıklama değil. Böyleyse yani bunun bunun hissini bir oyuncudan değil de birçok oyuncudan duymak gerekiyor diye bakıyorum ben. Çünkü bir oyuncu sakatlandı dediğine bir kulübü karşıya alıp hani böyle böyle oldu demek bana saçmalık geliyor. Ee, eski erkemin dediği de çok doğru yani o zamanın koşullarındaki futbol sahaları ile şu anın Premier Ligi'ndeki futbol sahaları arasında dağlar kadar fark var ee, bunu da açık bir şekilde hiçbir şeye bakmadan televizyonunuzun e, renk kalitesi eğer gayet görüntüyü net bir şekilde veriyorsa diğer liglerle de kıyaslayarak görebilirsiniz ee, ama futbolun içinde her zaman biliyorsun yok çim uzunluğu yok e, yatay kestik dikey kestik böyle biçtik ıslandığı ıslanmadığı hatta bazı kulüpler bunu daha farklı yorumluyor. Yani büyük maçlarda bunu bir taktiksel bir çıkar olarak bakıyor da Ful'um böyle bir şey yapmaya cesaret bile edebileceğini düşünmüyorum ben. Ya bana saçmalık gibi geliyor Okan yani. E, Maçın biraz önüne geçti ya. Yani Ful'umla berabere kalmak da yani sen ne diyeceksin bilmiyorum. Belki ondan sonra yoruma geçeriz. Ama kulübün bu açıklamaları bana biraz gerçekçi gelmiyor.
0: Yani ben Açıkçası ilk e, haberi çevirip e, sayfamızda paylaşırken okuduğuma şaşırdım. Yani hakemin söylediği gibi kulübün açıklamalarına şaşırdım demişti o. Hackett. Ben de habere şaşırdım. Yani böyle bir şeyin Premier League'de gerçekleşebileceğine pek akıl erdiremiyorum. Ya da makul bulmuyorum diyeyim bunu. Hani şey muhabbeti vardır ya. çimler biri gelecek diye boyandı falan. <gülüyor> böyle o tarz afaki bir açıklama gibi geldi bana. Tabii bizim ülkemizde vesaire yaşananlar pek afaki değil, gerçek şeyler oluyor ama Premier League'de bunu beklemiyorsunuz en azından. Tabii biraz böyle komik, spekülatif bir yana çekeyim o zaman seni. Darwin Nunez'i ilk, ilk 11'de başlatmamasının e, eleştirilerini ortadan kaldırmak, biraz da e, sakinleştirmek için mi buraya çekti acaba e, klop konuyu diye? Bir bakış atayım ortaya, sen ne dersin?
1: Onun diyetini ödedi diyorsun. <gülüyor> Ee, şöyle söyleyebilirim bu sahada da yani oyun olarak da Darwin oyuna girene kadar Liverpool e, etkili bir oyun gösteremiyordu. Daha doğrusu Darwin girmeden ikinci yarının işte başlarından sonra biraz daha salahla boşluklar bulmaya başladılar ama çoksa ilk haftadan bu söylenmez ama 2-3 hafta önce konuştuğumuzda ben Liverpool'un kadrosunun yetersiz olduğunu düşünüyordum. Daha doğrusu orta sahanın yetersiz olduğunu düşünüyordum ve Fulham bile, Fulham bile diyorum çünkü e, son 4-5 yıldır Premier Ligi sallayan Liverpool'un Fulham deplasmanında bu kadar zorlanması beni şaşırttı. Yani oyun olarak belki Fulham aşırı net fazla fazla pozisyona girmedi ama istediği alanda boşlukta topu bulup belki hayal bile edemeyecekleri kadar fırsat buldular. Liverpool'un... Ya bilmiyorum firmine çok kaliteli bir oyuncu çok da sevdiğim bir oyuncu. Hatta o bağlantı oyununda ileride yaptıkları ya benim için bir forvetin gol atmasından ziyade oyunu nasıl şekillendirdiği önemli geliyor. Böyle oyuncuları seviyorum. Ya yani geçmişte de böyle birçok oyuncuyu övmüştüm. Hatta çok da yakın çevremde eleştirilmiştim. Ama bu maç yani Liverpool Fulham maçına baktığımda ben Liverpool'un başında olsam herhalde boşluk kovalamaya, daha hızlı oyuna, eee arkaya derin toplara dikkat çekerdim. Ve Darwin oyuna girdikten sonra özellikle Talah tarafından Liverpool istediği şansları buldu. Hatta Darwin'in attığı golden önce aynı pozisyonu bizzat yaşadılar ve o an olmamıştı. Ama yani bilmiyorum neden böyle bir tercihte bulundu. Çünkü bundan önce City maçı da vardı. Gayet sahadaydı. Gayet de taraftarlara böyle bir selam çakarak Liverpool formasıyla iyi bir başlangıç yapmıştı. Ya, sürpriz geldi bu tercihi bana. Belki bunun diyetini ödemiş olabilir gerçekten. Ya Fulüm, ya şunu şunu da istiyorum aslında. Okan maçtan sonra kulübuna çıkanları şu an aklıma geldi. Ve bu skor bizim için çok iyi dedi. Yani bundan bundan daha iyisi olamaz dedi. Yani buna şükretti resmen. Gerçekten belki Fulum biraz daha kapalı kutu oyunu daha iyi oynayabilseydi, e, kaleyi biraz daha iyi koruyabilseydi galibiyetle çıkarabilirdi. Çünkü tam nokta yerlerde, tam dakikalarda böyle Liverpool'a karşı hani olmayacak denilen yerde mucizeler gerçekleşti. Hani penaltının ardından yaşananlar, oyunun tamamen Liverpool'a devrilmesi ama genel olarak maça baktığımızda Liverpool herhangi bir üstünlük kurmadı. Yani Arsenal'ın Crystal Palace'ı 30 dakikada yaptığını ya da Crystal Palace'ın Arsenal'ı 45 dakikada yaptığını, Newcastle'ın Nottingham'a 90 dakika boyunca yaptığını yapamadı Liverpool. Bilmiyorum, belki bu biraz da daha... Bazı şeyleri alevlendirir ama şu an çok erken olmasına rağmen ben Liverpool'un gerçekten transfer ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Fakat kulüp inatla transfer istemiyor. Bu sene bence lig daha zor yani. Fulham'ın yaptıklarına bakarsak, işte ligin açılış haftasında ligin alt sırada yer alan takımlarının performanslarına bakarsak zor bir sezon olacağını biliyoruz. Fulham da bence bu şekilde bir mesaj vermiş oldu diye
0: bakıyorum. Yani o konuda çok netiz aslında. Herkes de buna katılacaktır diye düşünüyorum. E, Premier Lig'de artık belli bir aşama, belli bir seviye çoktan geçildi. Bundan sonra her sezon her takım özellikle yeni televizyon anlaşması ve oradan gelen devasa e, para akışını da düşündüğümüzde üstüne koymaya devam edecek. E, bu da ligin kalitesini arttırdığı gibi e, dev takımlar için de kolay maç sayısının çok çok az olmasına sebep verecek. Fulham da şu an mütevazi kadroların başında geliyor Bournemouth'la beraber bence ligin genel ortalamasına baktığımızda ve açılış onlar için gayet güzel oldu gayet e, şaşalı oldu öyle söyleyebilirim yani e, tabii gelelim yani konuşurken bile tekliyorum e, çok erken açtık sezonu çok erken açtık kaos e, kelimesini kullanma sezonunu Manchester United'ın kaosuna sezonun açılış podcast'inde bir başlangıç yapmıştık. Tabii United yine yanıltmadı. Yine şaşırtmadı diyeyim ben. Brighton karşısında alınan bir mağlubiyet, tartışmalı bir mağlubiyet, eleştirilere sebep olan bir mağlubiyet. Ronaldo'nun yedek kulübesi, Ronaldo'nun oyuna girişi, maçtan sonra Erik ten Hag'ın Ronaldo öndeyken ve Eriksen arkadayken çok daha iyiydi açıklaması. Ya bunlar üst üste geldiğinde Problemlerin ortadan kalkmak bir yana, herhalde biraz daha demlendikçe güç kazandığını mı göstermeye başladı diye bir düşünmeye başladım. Brighton United maçını nasıl değerlendiriyorsun?
1: Daha bugün e, Jamie O'Hara'nın bir açıklamasını okudum. E, i̇çerik olarak girmedim ama e, United hala aynı, aynı kaos devam ediyor dedi. E, i̇lk hafta, açılış haftasından önce de biz kaydımıza girdiğimizde. Üç transferin ya da dört neyse artık transferin yeterli olmadığını, Ronaldo kaosunun büyük bir problem yarattığını söylemiştik. Hatta şöyle bir sahne vardı. Ronaldo oyuna girerken Eric Ten Hag başında bekliyordu ayakta. Hani ya bilmiyorum Ronaldo'nu bana sorarsan şu takımda yani Harry Maguire'nin yaptığı idmandan daha çok idman yaptığını eminim kendi evinde. Ve Ronaldo varsa bizzat başlatmalısın diye bakıyorum ben. Ben olsam öyle başlatırdım yani. Hiç umurumda da olmazdı. İkinci 45'i düşüneceğim. İlk 45'te denerdim. Yeter size çıkartırdım. Ben onun dışında, Ronaldo'nun dışında yani ben artık Rashford falan filan bu bu oyuncuların hala saçma sapan tripler yaptığını, attığını ee, Sancho'nun, Savrukal yani hani benim bir tabirim var ya Ryan Dong tarzı oyuncular hiçbir şey <gülüyor> umursamıyormuş gibi gözüken oyuncular. Yani hiçbir ciddiye almıyorlar gibi geliyor ve ben gerçekten Marcia'nın daha üstün bir önce olduğunu düşünüyorum artık Sancho veya Rashford'tan. Daha daha iyi verimli olabileceğini düşünüyorum. Hücum attığında e, yani United kağıda bakınca evet şut atmış. Benim aklıma doğru düzgün pozisyon gelmiyor United'ın attığı. Ama Brighton'a bakınca mesela Brighton'da Ben Trossard'da bambaşka bir parantez açmam lazım yani. Yakaladığı boş o kadar iyi değerlendiriyor. Toplu oyunda çok iyi. Velbekli'nin well inanılmaz bağlantı oyunları kuruyor. Yani Brighton'un yaptığı şey şuydu, United topla oynadı, oynadı, oynadı, geldi. Graham Potter'ın öğrencileri topu aldı, oyunu bir kanada yıkıyorlar, arka direğe oyun oynuyorlar. Öbür kanada topu ilerletip bir anda United savunmasını alt üst ediyorlar. E bu bir, iki, üç, yakaladı, attı, yakaladı, attı. United'da yani taraftarlar, ya bilmiyorum Geç ilk kaydımızda da bunu söylemiştik yani bir takım bir sezonu açarken böyle hayal etmez ya ya da bir takımın başına gelen yeni bir menajer asla böyle bir sezon başlangıcı hayal etmez. Evet hala görüşülüyor işte hala transferler konuşuluyor şu gelecek bu gelecek işte forbeti, şunu bakıyorlar bunu bakıyorlar. Ya ben hala yük olan oyunculara da dert yanıyorum. Bunun dışında McDominey, Fred, Kilis'in asla yan yana oynayamayacağını düşünüyorum ee, ki McDominey'i ben çok severim. Fred'i e de işte dönemsi olarak beğenirim. Kesinlikle Fred'in yani ikisinden birini kes, kesecek olsam ben Fred'i keserdim. Eriksen'in mesela o pozisyonda sürekli oynayabileceğine inanmıyorum. Yani tam olarak uygun olarak o orada sürekli bir verimlilik verebileceğine inanmıyorum. Ee, bu da bence bir soru işareti. Neye güvenerek böyle e, sessiz kalınıyor hala transferde bunu da anlamıyorum. Yani Liverpool diyorum. Manchester United'da ee, gerçekten hiçbir şey yerine oturmamış yani. Bunu net bir şekilde sahada da gördük. Bence sezonu açmak için de çok zorlu bir rakiple başlangıç yaptılar. Brighton cidden Grand oturla inanılmaz bir bol oynuyor. Hala bunu sürdürüyor. Belki yine 4-5 hafta mağlubiyet alacak ama belli yani. Bu adam tehlike çıkartıyor. Bu adam canınızı yakıyor. Ve bu kadar oyuncu kaybetmesine rağmen ee, hiçbir şekilde oyunu bozmuyor. Yani United gerçekten kaos ya. Yani hani biz şey diyorduk ya bize konuşacak malzeme verir. Daha ilk haftada malzemeyi verdi yani. Senin düşüncelerini merak ediyorum ben.
0: Yani nereden tutsan elinde kalıyor United. Bunu artık ben şöyle bir duruma düştüm kayıtlarda Manchester United konuşurken. Ya sanki tekrara düşüyormuşuz gibi ama Manchester United öyle bir devam ediyor ki bireyi de yani bu konu hakkında yorum yapacak herhangi birini de tekrara düşmeye zorluyor. Çünkü problemler hep aynı, hep aynı şeyler devam ediyor. Biz bunu konuşmaktan yorulduk. Bu soruna kim gelirse gelsin, hangi menajer gelirse gelsin çözüm bulamamak durumunda. Yani bunu ben artık menajer üstü bir problem olarak kabul ediyorum. Bu konuda çok netim. Ne Olegunlar için, ne Ralph Langnick için, ne Eric Tenag için konuşuyorum. Yani bu takımda... E Tabii ki nokta atışı yaparsak senin o Scott McTominay, Fred ikilisine e, değinmen benim için güzel oldu. Yani sen Manchester United'san e, dengeli bir oyunu, yani dengeli bir oyun derken belli bir işte hücum ağırlıklı, işte belli bir set üzerinden, belli bir akış üzerinden oynamayı planlayabilirsin. Okey mi bunu o durumda ama en azından sahada her aşamada bir denge olduğunu görmek gerekir diye düşünüyorum. Yani Fred McTominay ikilisine baktığımda o dengenin tamam öyle omurgada paramparça olduğunu düşünüyorum. Yani Fred ve McTominay ikilisi öne ekstra bir e, verimlilik katkı sağlayabilir mi? Hayır. Geride yeterlilik gösteriyorlar mı? E, orada da hani ikisini yan yana oynarken dersin ki yani Manchester United tamam hücumda çok üretkenlik gösteremiyor ama savunmada da kolay pozisyon vermiyor, gol yemiyor. E öyle bir durum da yok. Yani bence tamamen e, bu ikiliden hatta Dün gece sanırım o konuyla alakalı bir haber girdim. Kevin Campbell'dı sanırım yorum yapan. Yani ne McDominay ne Fred bu takımın oyuncusu değil. İyi oyuncular olmadıklarını söylemiyorum. Fakat Manchester United kadar büyük bir kulübün oyuncusu değil demişti. Ya ben tamamen o noktadayım. Hatta biraz yine dedikodular üzerinden konuşalım. Barcelona'nın Kesi ve Christensen'in lisansını çıkaramaması durumunda Oyuncuların serbest kalma maddesi olduğuna dair bir haber çıktı. Ne kadar gerçeği yansıtıyor bilmiyoruz henüz ama bu dedikodu ortaya çıktıktan sonra da insan aklına şey düşüyor. Yani kesip boşa düşerse Manchester United artık Old Trafford'u mu satar, tesislerimi satar, ee, ne yapar, ne eder? Bu oyuncuyu mesela alması gerekiyor. Çünkü yani evet Fred ya da McDominay ki burada McDominay'e daha yakınım. McDominay'i sabit tutup orada box-to-box -box oyunu oynayabilecek efor sarf edebilecek ama aynı zamanda Fred'in aksine Premier Lig'in fiziksel mücadelesine güç koyabilecek, kendini gösterebilecek bir oyuncuya ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. E dediğin gibi Eriksen'in daha böyle 8 numara gibi oynadığı bir süreç yaşadık Ronaldo oyuna girdikten sonra. hani Daha arkada pozisyon aldı, daha oyun kurucu görevi üstlenmeye çalıştı ama dediğine ben de katılıyorum. Yani Eriksen'in temposu, box-to-box box oyuncu. Kavramına hele bu yaştan sonra zaten asla evrilmeyecek durumda. Bunun sürdürülebilirliği çok büyük bir tartışma konusu. Bir yandan da hani şuna kesinlikle döneceğim. Sen dedin ya hani Martial e, Rashford'dan da e, Sancho'dan da daha verimli gözüküyor diye. Ya ben orada çok netim. Martial en azından aklı başında görmüş geçirmiş adam şu an onların içerisinde. Yani Martial'in United'da ilk geldiği zaman ki o bıçkın işte e, biraz daha haşarı hallerini hatırla saha içerisinde. Biraz kendini göstermek, biraz gösteriş yapmak isteyen oyuncuyu hatırla. Şimdi gelinen işte yıllar içerisinde yaşadığı o düşüşler, gitle gitgeller, sıkıntılar, o potansiyelini yansıtamama vesaire onu e, belki geriye götürmüş gibi gözükse de olgunlaşması açısından çok daha ileriye götürdü bence. Ya yani şimdi Rashford'un kaçırdığı bir pozisyon var. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Ya yani kafasının oyunda olmadığı belli. E, Sancho yani acaba Bundesliga'dan hiç ayrılmasa mıydı? Bundesliga mı onu bu kadar göz alıcı gösteriyordu, yetenekli gösteriyordu diye ben düşünmeye başladım yani United bir yandan da hani arkadaki problemler ayrı bir tartışma konusu ki hani dediğine de yine değineceğim üst üste seninle eşleştik bu konuşmada ama yani Maguire'ın ömrü boyunca yaptığı çalışmayı Ronaldo 3 ayda evde yapmıştır ona da <gülüyor> kesinlikle eminim herhalde Konuşmaya, tartışmaya United'a çok devam edeceğiz. Öyle gözüküyor. E Tabii bir de aslan payını vermek istiyorum ben. Biraz uzattım ama Graham Potter ve Brighton bir sistem takımı olduğunu, bir yapı takımı olduğunu her sezon, her aşamada, her maçta kanıtlıyor. Yenilse de 10 maç kazanamasa da sahada gösterdiği duruşla, oyunla, karakterle gösteriyor. E Brighton'la açılış yapmak da böyle bir krizin üstünde United için gerçekten zorlu oldu. Ama kukure'yi kaybetmişken, başka oyuncuları kaybetmişken yine de aynı verimliliği, aynı oyunu sahaya koyabilmek gerçekten bir menajer başarısı bence. Yani orada e, hem oyuncular hem de Potter Hoca'ya e, aslan payını vermemiz gerekiyor. Onda hiç şüphem yok. Ya yani Herhalde bu böyle gidecek gibi. Ne diyorsun? Başka e, söylenecek bir şey var mı United'la alakalı?
1: Şu an sen konuşurken yine United'ın maç kadrosunu açtım Okan ve üç tane oyuncu değişmiş ikon birde ee, ve üç tane bile olmayabilir hatırlamıyorum iki de olabilir ya bu bu çözüm değil ya bu hani şu şey gibi oluyor bana ee, hep Arsenal'dan örnek veriyorum ama Arsenal'ın yetersiz kadrosu vardır ve bunu üstüne giderek sürekli zorlayıp dördüncü olurdu ya hani Manchester United'da artık sürekli aynı kadroyu zorlayıp bu çocuklar yetenekli diye yapmamalı bence ee, Sancho ya da çok güzel söyledi ee, ben de öyle söyleyeyim. Ee, Sancho bence Arsenal'daki ile aynı kariyeri yaşıyor ee, çok büyük bir beklenti var belki daha iyi oyuncu olduğu kesin evet ama yani bu seviyede geçen sene gelen oyuncular da bak Jack Grealish'ten de beklenilen performansı görmedik işte Sancho'dan da görmedik Pepe zaten yıllardır hiçbir şey yapmıyor ya bazı isimler belki geç alıyor mesela Jack Grealish'in bu sene açılacağına %100 eminim falan transferiyle ama Sancho'nun da açılması gerekiyor artık çünkü buna ihtiyaç var yani bunun bekleme payı kalmadı. United'a gelen bir oyuncunun ya benim 6 ayım var 9 ayım var diyecek bir şey yok. Çünkü dediğin çok doğru sürekli üst yönetimin şikayetleri ön plana çıkıyor. İşte üst yönetime eleştiriler geliyor. Kulübün sahiplerine eleştiriler geliyor. Fakat gelen hocalarda da e, çaresizce el kol bağlı ve bu oyunculara bağlı kalıyor. Ya bilmiyorum Ronaldo kaosu da belki diğer oyuncularda da bir Soru işareti yaratmıştır. Çünkü sonuçta takımın en iyi oyuncusu Şampiyonlar Ligi'nde yokuz diye takımdan ayrılmak istiyor. Yani büyük bir kaos devam ediyor. Bunun üstüne daha ne denir bilmiyorum ama gerçekten galiba şey yapacağız Okan. Büyük bir bölüm United konuşacağız gibi geliyor.
0: Yani United özel bir gider gibi geliyor bana. Ya ben şeyi söyleyeceğim. Yine çok güzel bir kapı araladım bana. Kaan Kural'a da bir selam çekeyim. NBA yorumları yaparken kankural Kural hep Star'la süperstar arasındaki farkı betimlerken şunu kullanır. Yani Star'la süperstar arasında tek bir basamak vardır. Ama o tek basamağı atlamak star olana kadar atladığınız tüm basamaklardan daha zordur diye. Şimdi baktığınız zaman işte Grealish'in Aston Villa'dan gelip City'de ge gösterdiği oyun. Yani o üst basamağa çıkabilmek gerçekten çok zorludur. Ee, diğer birçok oyuncudan da örnek verebiliriz ama. Yani işte Rashford olsun, Sancho olsun o basama atlayacak mı ya da atlamaya niyetleri var mı o benim için soru işareti olmaya başladı. Yani Bleacher Report'un e, hazırladığı bir görsel vardı Jadon Sancho'nun Manchester United kariyeriyle alakalı. 30 küsur maça çıkmış, 3 gol 3 asist yapmış. Yani bu bonservisle, bu beklentiyle, bu hype'la diyeyim e, sen bunu elde ediyorsan e, Hurşut Meriç daha çok yapardı. Ben sana çok ne söyleyeyim yani <gülüyor> <gülüyor> yani Hurşut gez, gitseydi Premier League'e o kadar süreyi bulsaydı büyük ihtimalle şu an biraz salmıştır kendini. Öyle bir havası var her zaman ama yani bir 6 ay idman yese çok daha iyisini ortaya çıkarır. Hem de Premier ligde Ben çok iddialıyım. O yüzden yani şuna son olarak değineceğim Hatta bundan sonra da podcast'i kapatırız yine. Yarım saat bandına geldik. Manchester United'ın probleminin antrenör, menajer problemi olmadığı artık çok bariz bir şekilde ortaya çıkmış durumda. Yani e, Ole olmadığı, Mourinho biraz daha geriye saralım. Mourinho olmadı ki Mourinho'nun United'da yaşadığım ikincilik kariyerimdeki en büyük başarılar arasında demesi bile bence çok önemli bir done veriyor bize. Üstüne Rabik, üstüne şimdi Eric Tanag'ın yaşadığı zorluklar. E, Glazer'lara da hani son olarak değineyim. Glazer'lara da çok eleştiri geliyor ama ya bu kadro, bu yapıyı da Glazer'lar nokta nokta işlemedi. Hani yönetimsel olarak verilen hatalı kararlar vesaire vardır illaki de. Ya bunu sadece onlara da mal etmek bana çok makul gelmiyor ki onların e, çok eleştirecek noktası olduğunun yine e, üstünü çizeyim, yani altını çizeyim daha doğrusu. E, son kapanış cümlemi de sana kapanış için söz vermeden önce söyleyeyim. Yani e, Manchester United'ın bulunduğu durum, koşul içinde e, yani yaşadıkları gelgitler ne olursa olsun eğer Cristiano Ronaldo gibi oyuncu varsa şu durumda özellikle. Direkt ben ilk 11'e e, hiç kimseyi yazmadan önce onu yazarım. Onu çok net söyleyeyim. Yani bu saatten sonra da Messi'nin neler yapacak, neler gösterecek. transfer kapanmadan önce kim gelecek, kim gidecek onu da ayrıca merak ediyorum. E, sözü de sana böyle bırakıyorum kapanmadan önce. Çok güzel söyledin.
1: Ben e, ben de çok uzatmayayım. Tek bu uyarı yapayım. E, Baronların diyediği <gülüyor> şakası tabii bu işin farklı skorlar yine karşımıza çıkabilir bu hafta yine. Herkes dikkatli olsun. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.